Hej Anniken här. Du sjapt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår det för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mental träning, så var det som om bare et stort lys gick upp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fick de verktøyene og den metoden som ska till for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden. Og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til att vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slipp att vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så du, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden. Velkommen til Level Up, en podcast for dig som vil ha mer ut av livet. Jeg er Anniken Bins, mentaltrener, mamma, grunder og helsenerd. 
Jag har alltid siktat högt och har nått de flesta fältoppen jag har drömt om. I denna podcasten delar jag mina hemligheter och bästa verktyg så att du också kan få det livet du drömmer om. Kanske du har ett trubbelt förhållande till mat eller till kroppen din. Kanske du känner på mig dålig samvittighet. Kanske du konstant sammanligner dig och inte känner dig bra så länge du inte är bättre än andra. Kanske du inte törr och be om en lönsökning. Kanske du håller igen på många områder i livet ditt för du inte orkar tanken på fejle. Kanske du aldrig får till att prioritera dig själv och göra det som du trenger. Kanske du tänker att allt blir bättre bara du blir penare eller tynnare. Eller kanske du ikke vet vad du vill här i livet. Kanske känslorna dina svinger genom dagen som en respons på allt det som sker runt dig och det andra säger och det du hörer. Och kanske du jobbar hårt för att möta alla förväntningarna du har till dig själv och blir skuffet och straffar dig själv när du inte lever upp till det. Denna listan här kunde varit milelång och jag kunde säkert hålla på med listan upp i minst en timme om den skulle varit komplett. Känner du dig igen i något av det som jag nämnde eller kanske inte? För din del så kan det vara helt andra ting som ligger mellan dig och det att ha ett gott liv. Men det finns en fällesnämnare. En fällesnämnare som vi alla har. För någon så är det bevisst. Och för väldigt många så är det obevisst. För mitt välkomna så var det obevisst i många år. Och där äntligen förstod det och lärde vad jag kunde göra med det så löste det så många utmaningar i livet mitt. Och det jag snakker om är den känslan av att inte vara nok. Och vi känner alla på det från tid till annan och i olika grad. Någon har lärt att överkomma det och lär sig påverka det, men andra lär den känslan styra allt. Känslan av att inte vara nok. Men innerst inne hos alla människor så ligger denna känslan Och denna känslan och denna tvivlen den, den vill inemellan eller väldigt ofta hela tiden så vill den dyka upp till överflaten. Vad tänker du om det? Vad är det som dyker upp i huvudet ditt när du hör det jag har fortalt dig nu? När en kunde kommer till mig och vill ha hjälp till att bli coachad till ett land så så börjar jag grava. Jag vill alltså veta vad den underliggande orsaken är för vi kan alltid fixa symptomen vi kan vi kan sätta upp en målplan för hur man går ned i vikt vi kan sätta upp en målplan för hur man skaffar sig den nya jobben vi kan lära tekniker för hur vi ska tänka hur vi ska prestera bättre i gitte situationer och för att nå de målen och de önskena som kunderna har. Och det kan vi alltid göra, men det betyder inte att vi egentligen löser utfordringarna det som ligger till bunds. För att när vi då börjar och grava så blir det ofta väldigt tydligt att den egentligen underliggande orsaken till att någon vill göra något eller att de har ett land problem är akkurat den känslan av och inte vara nok. Så varför är detta något 
som så många av oss känner på den känslan av att inte vara nok. Och det är er, hvis vi ser på bara det faktum att vi är er en människa så är er det förklaringen på varför vi känner på det. Så vi människor är er ju vi är er flockdjur Vi kommer ju från från djurens rike, från aporna och efterpå så har vi utvecklat oss och eh, blivit mer avancerade och vi var ju en lång lång period av det som är er utvecklingens historia så var vi jägare och sankare. Vi levde i små samfund och vi var helt och hållet eh, avhängig av att vara del av detta samhället för att rätt och slett överleva eh, i en tuff världen som det var för då vi bodde i bussen eller på savannen eller hur det nå var vi bodde så vi var helt avhängig av samhället vårt för att överleva. Och vår hjärna har inte utvecklats sig särskilt mycket sedan den gången vi levde som jägare och sankare. Ja, det är er någon miljoner år sedan, men utvecklingen den speciellt hjärnan då det går eh, så pass sakta att stora delar av, av det som du vill se si, och vara människa alltså det vi känner på och måten vi vi lever på måten hjärnan vår fungerar på det har inte ändrat sig så mycket sedan den tiden så är er det självklart ting som ändrar sig från generation till generation eh, och som ändrar sig från dag till dag för att när du binder och tränar så kan du ändra på de strukturerna du har i hode hvordan tankene dine fungerer. Men det vi vet er at det, eh, vi har denne underliggende rättsen for att ikke høre til. Vi trenger å bli anerkjent, vi trenger att bli akseptert, vi trenger å kjenne på tilhørighet. Og når vi ikke känner når noe eh, truer dette, så er det som en eh, trussel på livet. Så hjernen vill uppfatta en vär ting som kan minna om det som en, en som en livsfare och det som är er att det är er inte alltid vi genkänner att det är er akkurat den rättsen för att miste anerkännelse så det är inte vara bra nog som ligger under det för ofta kan det bara vara att det ja när vi är er rädd för att miste jobben eller ett eller annat som kan virka lite som dagligdag så bagatellmässigt men när vi börjar grava så så ligger det den känslan under och den rättsen under som vi alla eh, människor har. Och i det så ligger det att vi blir väldigt rädd för att fejla. Eh, för när vi fejlar så kan vi ju miste den tillhörigheten och anerkännelsen och accepten som vi egentligen önskar. Och då är er det ju mycket mycket tryggare och säkert och bara komma allt detta i försöket och bara bestämma oss för att ja men vi klarar det inte vi är er inte bra nog och när vi när vi vet det på förhand så kan ju inte vi bli skuffade vi kan inte fejla när vi allerede har bestämt oss för att vi är er så dåliga eller så stygge eller så uintelligenta eller att vi bara inte är er bra nog då blir vi ju skuffet så det blir en väldigt sån negativ form för självsabotage eh, som rätt och slett går på den överlevnadsmekanismen det går på att vi ska føle oss trygge för det viktigaste 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 för din hjärna är er att du ska vara trygg och att du ska överleva så att vi har många många eh, väldigt oönsiktsmässiga strategier eh, som egentligen bara bunder i det att hjärnan din pröver att hålla dig trygg så det är er bara det er grejt att veta 
detta här är er likt för absolut alla människor. Vi har detta i oss. Och det kommer vi ikke undan. Och så är er det detta att vi människor är er, vi är er otroligt sårbara. Och för vi går runt och helt tiden tolkar allt det som sker runt oss för att göra oss upp en mening med livet så att vi kan lära om vem vi är er och hur ting fungerar rätt och sätt för att vi ska kunna bara navigera i världen så går vi runt hela tiden och tolkar och lager oss leveregler. Och så är er det ju att hjärnan vår för din önskar beskydda oss hela tiden så tolkar den ju ting i en negativ retning, en begränsande retning. Så när vi går igenom världen och lärar oss regler om hur ting är er och hur ting fungerar, så häkter vi oss på det som är er begränsande. Så vi kan lägga märke till ett blick vi fick och så kan vi tänka att ja men det betyder att den personen inte liker mig. Och så kan vi tolka det i den retningen, och så kan vi tolka det så att jag inte är er bra nok. Och det kan vara ett helt tillfälligt blick som det inte ligger nog i, men vår tolkning av det som är er runt oss, det är er med på att bygga upp under den känslan av att vi inte är er bra nok, och det tränger inte ligga noe sannhet i det i det hele tatt og det er sånn at dette følelsen av å ikke være bra nok henger veldig nøye sammen med selvfølelsen og eh, sånn jeg opplever det så er det selvfølelsen er det veldig mange som fordel kan bygge opp og selvfølelsen det er noe som um, det är er något som är er i konstant ändring och det är er väldigt mycket vi kan göra för att bygga den upp och självfölelsen är er färskvara det är er inte så att ja nu har jag så god självfölelse och allt är er bra och så går vi kanske in i en period där vi har massa eh, dåliga tankestrategier så vill det reducera självfölelsen så självfölelsen är er färskvara så när vi går igång med att träna på bygga den upp så är er detta något som vi tränger över likhåll över tid och i starten ja så är er det ju en jobb men vart så vill detta gå ganska automatiskt. Det är er lite sånt som hvis vi eh, har lyst till att nå ett långt träningsmål då. Låt oss si att eh, vi har lyst till att ja, vad vet jag, eh, lära att ta eh, pull-ups. Så är er det sån okay, så tränar vi kanske intensivt en period och det är er tøft, och så klarer vi det men Hvis vi då slutter och gör det över en längre period så vill vi då kanske märka nästa gång vi går för att göra en pull up så så klarer vi det ikke. Så det handlar om att vedlikehålla det. Det är er tøffest i starten. Och så handlar det om att det. Så bara för sina snakker om självfölelse. Självfölelse det handlar om den värdien som vi ilägger oss selv, att vi føler oss värdefulla, det att vi føler att vi är er nok, att vi har en värdi bara för det vi är er människor. Och det är er, det är er lite annledes än selvtillit. Ofta så blir disse blandet. 
Og selvtillit er jo en del av den byggesten i selvfølelsen. Selvtillit handler rett og slett om at du har tro på at du kan mestre, at du har evner som gör att du kan mestre, gjerne innenfor en gitt arena. Så vi kan ha god selvtillit på ett område, og dårlig selvtillit på et annet område. Sånn er det gjerne. Det du gör mye av, har du gärna god selvtillit på. Det du gjør lite av, det har du nok ikke så god selvtillit på. Så bare så det er avklart. Det er, det er to forskjellige ting. Jeg visste ikke dette før i det hele tatt. For mig så var det bare, jeg visste nesten ikke at det fantes noe som et selvfølelse. Jeg bare tenkte at men alt handler om selvtillit. Så dette med selvfølelse, det er jo noe som vi, den bygges jo i barndomsårene. Når barn får bekreftet sig selv i møte med de voksne omsorgspersonene, og det handler du mye om at voksne trenger å bekrefte at det barna tenker og føler er verdifullt. Så når et barn gråter, så er det veldig litt hensiktsmessig å si nei, om du slutter å gråte, det er ikke noe å gråte for, fordi da signaliserer vi at ja, men barnet, det har ikke, det er ikke verdifullt nok, for barnets vurderinger er, ja, er ikke riktige da, altså vi voksne vet best. Så, og dette er jo en sånn, uh, det er en sån typisk ting som det er, det er lett å glemme da, sånn, det er mye man kan göra som föräldrar och det handlar ikke om å være perfekte foreldre, men å være bare gode nok da, men, men det å rett og slett at barna får oppleve det de tänker och føler det som sker inne i dem da, at det tas på alvor, at de blir hørt og sett, og da er veldig, veldig mye gjort når vi kan se barna. Um, og så det er jo uh, men det er jo sant, det finnes jo barn som lever opp med total, om, som vokser opp med omsorgsvikt da, hvor de ikke får den anerkjennelsen, hvor de ikke får følelsen av at de er verdifulle uh, Och i de tillfällen så är det ju eh, många av de som växer upp med lav selvfølelse, men inte alltid. Och så är det de som har att trygge, fine uppväxter, eh, barndom, eh, hvor allt har varit bra som likväl ändrar upp med lav selvfølelse. Och jag har putt mig selv i den den sista kategorin har haft eh, så mycket bra hemifrån, men men selv om föräldern då gör en superjobb så är det det er så mye annet som påvirker hvordan, rett og slett hvordan vi har det. Og jeg husker jo, jeg tror det må ha vært fra da jeg var kanskje rundt fire år gammel, og jeg husker den følelsen av at jeg ikke var like bra som de andre barna, fordi at de andre jentene de hadde gjerne lyst, krølte hår, de hadde lyse rosa klær eller lyse gule klær, Jag var mycket högre än det. Jag hade en hemmeklipp. Jag hade röd eller blå eller bruna kläder eller vad det var på sättet alla. och jag var mycket mer guttete. Jag var större, jag var mer klumset och jag hade väldigt mörk stämme. Jag tror nog att jag var den enste som tänkte på detta sån i eftertid, men allerede där så følte jag att jag ikke var bra nok. Så selv så bra uppväxt jag hade så så lærte jeg meg allerede da at jeg var annerledes, ikke sant? Så det kan være 
det kan vara små ting som vi bara uppfattar helt fel i barndomen som gör att vi danner oss ett bild av att vi inte är er bra nok. och för exempel ett litet barn som prøver få uppmärksamheten till pappan för exempel som kanske är er på en viktig jobbtelefon och säger nej hörs har ikke tid nå. eller käfter på barnen för det bråker när det är er mitt i jobbsamtalet som kanske lätt kan ske disse coronatider Nå sier jeg ikke at vi som föräldrar at dere skal få helt nøye av dette, men bare være bevisst, fordi at det, det er så små ting som kan göra att barn danner sig en uppfattning om att de ikke er värt att elske hvis de ikke presterer, for eksempel. Ikke sant? Eller at ingen elsker mig fordi jeg får kjeft når jeg prøver å, å dele vad jeg føler. Ikke sant? Barn, de er jo ikke de äger ju timing de vill ju gärna dela det de tänker och följer akkurat här och nu och det är er inte alltid det passer. Um, så ett barn kan ju lära att de inte är er bra nog med mindre de kommer hem med en fin tegning från barnhagen och får klapp och så flinke de er, um, eller att de hoppar väl högt eller gör ett land och får ros från föräldrarna för att vara flinke. Så det och ändra på det och rosa barn för att vara flinke till eller rosa för prestation det att pröva och det att feile också att det blir normalt det är er en väldigt fin måte att hjälpa dig till att bygga självförsen på. jag själv har ju hatet och inte vara flink. jag var ju som för att jag till och med inte likte att spela brettspel för det är inte tacklat att tape. så så jag är er ett exempel på att detta är er ting jag har ändrat på i vuxen ålder. Jeg elsket å være flink. I mitt hode så, så fantes det ikke noe annet enn å være flink, fordi det å feile, det var jo bare et nederlag. Men helt klart, dette er ting vi kan endre på i voksen alder. Så jeg skal ikke snakke så mye mer om barn og oppvekst. Dette kan heller bli en annen episode. Jeg vil bare fortelle det at hjernen lærer utrolig fort, og vi tolker det som sker runt oss hela tiden och ofta så är er det ubetydliga små ting som vi kan tolka som en sannhet om att jag är er inte värd att älska, jag är er inte värdefull, jag är er inte bra nok, jag kan bara älskas hvis jag presterar, gör något bra. och det handlar om nettop detta den den som ligger i oss, den frykten för att miste tillhörighet och anerkännelse som hela tiden ligger som en sån som en sån underliggande orsak. Så, så vi går igenom barndomen och självförsen var skapas i barndomen och så är er den i konstant utveckling. Och hjärnan vår lärer väldigt fort av det som är er runt oss och som ofta så lär vi ting i ett negativt lys för det att hjärnan ska beskydda oss, ikvant så vi ser efter alla möjliga faror och vi tolkar ting i det värsta eh, aspekter hela tiden. Det är er ju en hensikt att tolka när hjärnan ska hjärnan har som huvuduppgift att sørge för att du överlever så är er det ju en hensiktsmässig för hjärnan och eh, tolka ting i ett rosenrött filter för eh, det att det är inte nog viktigt för överlevelse för hjärnan så är er det viktigast att den finner ut av allt som är er farligt och begränsande eh, som kan vara en trussel så därför så tolkar vi ting i ett negativt lys och vi lærer väldigt 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 fort av det. 
Och så är er det ju också det att ok, så har vi barndomen då, hur mycket kan ske och så går vi in i ungdomstiden. Och barn de söker ju accept och anerkännelse från föräldrarna, men när vi går in i ungdomstiden så sker det jo en total förändring för då skall vi plötsligt finna denna accepten hos de jevnaldrende. Och samtidigt så går vi in i den mest sårbara fasen i hela livet fördi att det hjärnan er under så stor ändring, altså mye større endring enn noen sinne ellers i livet. Det er en restrukturering av rett og slett nervebanene i hodet. Mye hormoner i omløp og alt det som gör att vi blir utrolig sårbare, og det er den tiden vi ska finna accept hos gjengaldrene. Og så har vi da den ekstra utfordringen i dagens samfund med att med sociala medier och TV och allt sånt så är er, er det så um, tillgänglig alltså uh, bilder och intryck fra världen utanför som fremstilles i perfekt lys. Det är er så tillgängligt och vi bombarderas med det hver eneste dag. Så det att komma sig igenom ungdomstiden och fortsatt føle att man är er bra nok, Da, da skal det da skal det en del til eh, så dette her burde jo vært pensum på alle skoler at vi lærer om dette at det faktisk er mulig å gjøre noe med det for når vi går rundt og tenker at vi ikke er bra nok så ødelegger du absolut alt i livet det skapar ju så mycket usikkerhet. Vi vi ender fort att må vara inne i vårt eget hode hela tiden, lurer på vad andra tänker om oss kontinuerligt och det gör att vi vi är er så rädda för vad andra tänker om oss så att vi ikke får med oss vad som sker runt i livet. Vi får ikke med med oss hvordan vi har det selv, vi får ikke med oss hvordan andra har det. vi blir bara väldigt självcentrerade för vi, vi blir så upptatt av att vi ikke är er bra nok, och vi vill vara bra nok. Uh, det er det er jo ikke rart det handler bare om nettopp på det at vi er mennesker så så jeg skulle ønske at dette er noe som uh, vi hadde lært om på skolen og at uh, barn og unge fikk verktøy for å rett og slett bygge selvfølelsen fra de er unge uh, og ikke trenger å gå gjennom mange, mange år med uh, med masse utfordringer i livet uh, for så komma till ett sted hvor enten ting ikke er bra eller att vi kanske i voksen alder lærer och ändra på det bygge selvfølelsen som jo är er helt fantastisk det hade bara varit ännu bedre hvis vi fick det in tidlig og så er det dette med at når vi går runt med alle disse tankene og følelsen om at jeg ikke er bra nok um, og all den usikkerheten dette medfører Så så skapas det massa indre stress alltså vi sätter igång produktion av stresshormoner fördi vi tänker så mycket negativa tanker då begränsande tanker och är er bekymrade och rädda och hela tiden lurer på ting och ikke føler oss bra nok, och det sätter igång produktion av stresshormoner och langtidseffekten av det att gå runt med massa stresshormoner det är er ju absolut ikke bra för hälsan. Og jeg har jo hade lav selvfølelse i mange, mange, mange år. Jeg ante det ikke. Jeg var jo vant til å ha det sånn. Jeg var vant til å ha de følelsene. Jeg var vant til å ha den usikkerheten. I tillegg så var jeg veldig introvert og genert og alle sånne ting. Og det henger selvfølgelig sammen med selvfølelsen også. Og den følelsen av å ikke være bra nok. Så jeg ante ikke hva selvfølelse var en gang. Og 
men jag kände att jag hade ett behov för att få den annerkännelsen och jag blev väldigt glad när jag fick accept och annerkännelsen så jag la mig till vanor med att prestera och göra ting för att få för att få andres annerkännelse och älska till den känslan av att bli sett och få accept så, så men det är er ju kortvarig lycka då när vi gör något om det är er att klättra ett högt fjäll eller om det är er att få eh, en ny bättre jobb eller så nå ett land mål. Jag ser inte att det är er galt och er helt fantastiskt att jobba för att nå målen sin, men det kommer om på vad grunden till att vi gör det är er. är er det för att detta hänger samman med virkelig det som ger oss mening i livet eller är er det ett försök på att styrka självkänslan vår? För visst det är er det sistnämnda så funkar det faktiskt inte. Det vill styrka självtilliten vår för det ger oss en känsla av mestring. Men det ger oss bara en kortvarig känsla av att vara värdefulla. vi blir helt avhängig av att någon utifrån ger oss anerkännelse för att vi ska føle oss värdefulla och det är er ikke ekte selvfølelse. det är er, det handlar om att vi bara booster självtilliten vår och det är er ikke bærekraftig, för vi får ett boost när vi får anerkännelse. Och så går det över och så följer vi oss lika små och obetydliga invände. Och så hållt jag på i många år att inte försen på självtillit och självförsörjelse. Jag kände i så många år att det aldrig var bra nog. Jag vet inte hur många timmar, dagar, uker och år av livet jag har brukt på bara vara inne i mitt eget huvud och vara bekymrad för om jag um, ikke er bra nok, og ikke ser bra nok ut, om jeg er for tykk, eller uh, at jeg sier noe dumt. Um, jeg vil ikke være uintelligent, jeg vil ikke at noen skal uh, skjønne hvordan jeg egentlig er. Ikke sant? Og det, dette er jo, det er utrolig mange som også kjenner på det som vi kaller imposter syndrome, uh, det at uh, vi hela tiden føler att vi ikke är er bra nok för att vara i den jobben vi är er, eller ha den tilliten vi har eller i den stillingen vi har. Og det här är er lika vanligt bland kvinnor och män. Och det handlar också det handlar om den känslan att vi är er rädd för att ikke være bra nok, och så är er vi rädd för att bli uppdagat. Och detta med imposter syndrom är er något som så många eh, känner på på ett annat tidspunkt selv de som har massa erfaring som har höga ledervärv eller är er eller vad det nu är er. eh, folk med mycket status känner också på denna känslan av att eh, vara en bluff eh, så det kan du trösta dig med att vi är er alla lika absolut alla känner på den känslan vi tror att vi ikke er bra nok, och vi tror att någon kommer till att eh, finna ut att vi ikke har nog här att göra bara vet att detta här det dyker upp hos alla och det är er helt naturligt. Och det är er som vi kan göra för att för att motverka det. Jag ska komma lite tillbaka till vad vi kan göra snart. Um, og jeg, jeg fortalte at dette med min selvfølelse, tror jeg fikk seg en knekk allerede da jeg gikk i barnehagen, um, Och så fra jeg var 14 till jeg var 20 så jobbet jeg som modell. Jeg fullførte videregående, men jeg jobbet bodist längre perioder i Paris og Milano og München og Hamburg. Jeg var 
Supertyn så ju eh, väldigt bra ut när jag ser tillbaka på bilder nu eh, i förhåll till vad som är er, alltså de västliga standarderna för eh, ett utseende. Eh, men jag följt mig aldrig bra nog. Eh, i mitt hode så var jag stygg och jag var tyck och jag var absolut aldrig bra nog och jag hade bara så mycket stress in i hodet mitt. Eh, för det att jag var rädd hela tiden för vad andra tänkte om mig. Så det att jag inte kände mig bra nog, det, det gjorde att jag hela tiden jagat efter att vara bättre, efter att vara tynnare. Um, se bättre ut, klara mer. Så det var en sån ett sån jag. Uh, och det funkar ju inte för det att i bunden av allt så ligger den känslan av att inte vara bra nog så oavsett vad jag uppnådde med att göra med utseendet mitt så ändrade ju det på hurdan jag kände mig på insidan. För bara husk på det att ja, och det är er väldigt fint att vi pynter oss och gör ting för att vi ska føle oss väl, men det är er ikke det som gör att vi føler att vi är er bra nok. Det gör att vi føler oss väl och det ger oss ett boost, men för att vi ska føle att vi är er bra, att vi är er värt något, så är er det helt andra ting som vi tränger göra än att fixa på utseende. Så heldigvis så er jeg ikke på det stedet lenge hvor jeg var. Jeg var der så mange år, og jeg vet så utrolig godt hvor begrensende er, og hvor mye det ødelegger i livet, um, og, og hvor mye det bare fjerner oss fra det livet og det potensialet vi kan få ut da, um, når vi hele tiden bare har, er inne i hodet vårt med alt dette stresset. Um, så jag säger inte att alla sliter lika mycket med denna känslan och har och har det så tungt som jag hade det. Um, det är er många som står väldigt stöd i sig själv och uh, har det väldigt bra, men på grund av att detta jag fortalade dig om biologin vår, uh, om utvecklingen, så vill den uh, rättsen för att inte vara bra nog, den vill dyka upp hos absolut alla i nyerna och hos någon så är er den där kontinuerligt. Og jeg har også jobbet mye med skuespillere for eksempel, og haft holdt kurs i hvordan prestere under press. Det var jobbet med sceneskrekk og frykt for å feile. Og det var en som spurte mig her om dagen, om man har skuespillere og sceneskrekk? Så var det, ja, vet du hva? Selvfølgelig de som har vært lenge i gamet har opparbeidet sig en mestring på dette, men alla människor är er rädda för att fejla för vi känner att vi inte är er bra nog och det gäller oss alla så när jag ska jobba med hur vi ska tackla för exempel angsten för att räcka upp handen eller rödming eller det att bara stå på en scen och snacka högt när jag ska jobba med dessa tingna för att tackla det så börjar jag i på i dybden och och jobbar rätt och slett med att rydda upp i tankarna våra om oss själv. Vad vi tänker om oss själv. Um, för fördi att så länge vi um, kritiserar oss själv uh, så vill vi føle att vi inte är er bra nog. Så länge vi ser till oss selv, så länge vi lar den tvivlen komma upp, den tvivlen om att vi inte är er bra nog, så vill det bryta ned självkänslan vår. Så Ja, vi kan vi kan bli helt rå på att prestera under press när det är er massa ting som kan gå galt och vi kan överkomma den frykten för att fejla, men det 
första vi må göra är er rätt och slett att bygga självförsen. Vi trenger att fjärna alla de sanningarna och begränsningen vi har laget i vårt eget hode och vi trenger att bygga upp styrken i oss selv, och det handlar om att sluta kritisera oss selv, och det handlar om att börja heja på oss selv i stedet. Um, og ja, så sier alle jeg snakker med, de kritiserer sig selv, og det er helt normalt. Men vi kan lære oss av med det, og det vil revolutionere livet. Ikke bare hvordan vi har det følelsesmessig, men vad vi klarer och oppnå i livet vårt også, fordi vi bruker ikke tid og energi på och rote rundt med tanker om det er bra nok, eller hva skjer hvis dette skjer, eller hvis dette går feil, eller sånt nå fordi det ødelegger for oss. Så eh, vi kan lære och heie på oss selv i stedet, og det øker motivationen och livsgleden och prestationen, forholdene vårt eh, til de rundt oss. Det, det gör att alt, alt, alt blir mer bedre. Og jeg coacher eh, veldig mange og, som sier at eh, jeg har rundt kanske 90-95 procent av tankene på en daglig basis. Det er begrensende tanker, det er stress, indre uro, usikkerhet. Og når någon sier det, så tror jeg på det, fordi at jeg hade det sånn selv også. Herregud, jeg hadde jo, altså, tankene mine var jo bare... Og så var jeg ikke bevisst på det selv heller, fordi det, det er noe man, man blir vant til, men jeg hade så mye tanker som var eh, bare veldig begrensende, eh, og det, det tar fra oss muligheten til att ha et godt liv. Så, eh, så hva er det vi kan göra da? Eh, det er veldig, veldig mye vi kan göra og jeg vil bare si at det, det er mulig att ändra på alt dette, og bli stark på innsiden, og ha det bra med oss selv, og rett og slett føle at vi er bra nok. <tøk> og det første som er viktig å gjøre, er å bare vite det at det, det er ikke din skyld at det er sånn, at du tänker sånn, og har lagt i deg disse vanene. Det er bare hjernen din som gör jobben sin, og du er bare et menneske, du er resultat av din biologi. Så selv om det er du som har ansvar for att göra jobben for att det ska ske en ändring, så er det ikke din skyld at det har blitt sånn. Du har bare gjort det som vi mennesker gör best. Så litt å ta fra oss den der skyldfølelsen, det er ikke vår feil. Vi er kanskje på sted hvor vi ikke vil være, eller kanskje vi har det väldigt bra. Det er mange som har det väldigt bra, som, som kanskje ikke har så store problemer, eh, men at denne underliggende følelsen ligger der uansett og hindrer oss eh, i mange ting, og vi kan alltid ha det så mye bedre når vi slutter å kritisere oss selv, når vi slutter å tenke ned om oss selv, og når vi i stedet begynner å tenke at vi er bra nok. Och så bara husk på det att det alla människor känner på detta från tid till annan. Um, och när vi då tapper in i akkurat denna uh, vissheten så kan vi jo få tillgång till en fällskapsfölelse, uh, en känsla av tillhörighet för det att absolut alla människor har det sån. Vi är er alla lika. Og selvfølgelig i olika grad och det kommer till uttryck på olika måter, men likväl Når du sitter der og føler det helt alene med alle tankene dine, bare tänk på det at det, sånn er det å være menneske, og det gör att du er lik de andre, og at du ikke er annerledes. Så vi er bare mennesker, så husk på det. 
Och så vill att du ska tänka dig så för du nå hoppar in på nästa projekt som som bara är er för att böta på känslan av att du inte är er bra nog. Eh och vad slags projekt det är er, vet jag. Det kan vara att du har en plan om att gå ner i vikt eller förnya garderoben eh, eller göra ett land annat för att fixa på utseende eller bara sträva för att ha ett perfekt hus eller hytte eller att du planlägger att klättra Mount Everest. Det er kanske inte akkurat det vi gör nu inte dessa coronatider. Eh, vad vet jag. Oavsett, eh, vi så har ett annat projekt på, på gång eh, och vad det nu är er, så bara för du gör det spör dig själv vad du önskar uppnå med detta projektet, eh, vad du önskar få ut av det och vad er grunden till att du gör det och vad er det det vill ge dig. Och väldigt ofta när vi börjar ställa de frågorna så så kommer vi in på att det är er kanske egentligen självförsen som tränger sig en boost og at jeg ikke er helt fornøyd med ting sånn som det er det. Um, og jeg bare understreker igjen, jeg er absolutt ikke mot det å sette sig mål og gjøre fantastiske ting, men vi skal bare gjøre det ut av den riktige grunden. Vi skal gjøre det fordi at det, det gir oss mer mening og glede i livet, hvis vi gjør det fordi vi tänker at det kommer til å øke vår verdi som menneske, så er vi inne i en, en sån loop som vi ikke kommer ut av før vi bygger selvfølelsen vår. Um, og det som så videre er viktig er å virkelig bli kjent med dig selv, vad som er viktig for dig, vad som ger dig energi, hva er styrkene dine, hva gjør deg glad, og hva er svakhetene dine, hva er det du ikke er så god på, og så omfavne det, og så begynne å bare omfavne det som er dig, det ekte dig. Um, og, og sakte men sikkert begynne å bli stolt av det, og tørre å stå for det, og det er selvfølgelig en process, men det er så verdt det. Så steg för steg så kan du bli mer stolt av dig selv, och stå mer och mer för de tingene som är er viktiga för dig. Och när vi jobbar med självförsen så är er det helt in och komma tillbaka till våra värderingar är er kärnan av det att jobba med självförsen. Och så vill att du ska börja ställa frågestecken vid de tingene som du tänker om dig selv. Um, om du tänker att du ikke er bra nok, eller att du ikke får till ting, kanske du tänker att du är er lat, kanske du tänker att du har dålig eh, selvtillit, um, kanske du tänker att du er stygg, uh, hva vet jeg. Um, de tingene du tänker om dig selv, still spørsmålstegn ved, eller stille spørsmålstegn ved alle disse tankene, hvordan vet du att det är er sant? För det här är er, eh, idéer som du bara har laget i ditt i din vandring genom livet. Eh, idéer du har laget om hvordan ting är er. och mest sannsynligt så är er det ikke något sannhetshåll i noe av det. Men det vet du ikke før du har begynt att ställa frågor. Och så tänk efter på vad du kan tänka i stedet. Jag ska snart komma med ett väldigt fint tips til vad du kan tänka i stedet så handlar om att ändra på det vi ser till oss selv. Så länge vi kritiserar oss selv, så upprätthåller vi problemet. Och det vill jag se si en liten ting att de människorna som hvis du upplever att någon kritiserar dig mig och jag upplever själv alltså vuxna människor som man tillsynlatande tänker att har störst och stöd i sig selv, att de kan komma ut och vara och kritisera rätt och slett för og trekke andre ned. Og når någon kritiserer, så handler det ikke om den som blir kritisert, det handler om den som kommer med kritikken. 
fördi att en person som står stöd i sig selv har ikke noe behov för att trekke andra ned. När vi kritiserer, så är er det vår måte att heve oss selv på och føle att vi är er bedre när vi kan se si ett land ja men ja men hun er jo ikke, hun er jo ikke så pen eller hun er ikke så flink eller hun hade bara flaks för hun fick till det eller uh, nej det de gjorde var dåligt och jag vill ikke gjort på den måten eller ja, vad nu er kritik kan vara så på så många måter men husk på det att de som kritiserar andra och detta är er viktigt att huska på och det gäller mobbare och sånt också de har mycket mer kritik till sig selv. så hvis någon är er stygge mot dig eller någon andra så bara vet det att på insidan så är er deras inre dialog, deras ställsnack, deras kritik as av dem selv, är mycket mycket hevere än det de ger uttryck för om för andra. Um, det handlar om att inte har det något gott med sig selv. En person som har god självförsäkring har ikke något behov för att kritisera andra och trekke andra ned för att en person med god självförsäkring vet att hun eller han är er bra, att de är er nok, Och de føler sig ikke trut av andre. De har ikke behov for att heve sig selv ved å trekke andre ned. Så bare husk på det. Hvis någon er slemme med dig eller med andre, så ser det alt om hvordan de har det inne i sig og ingenting om det eh, som, om den person som de er slemme med. Så, um, så det vil at du skal göra er och bli bevis på vad du ser til dig selv. Og hvordan blir du bevisst på det? Ja, du kan jo gå rundt og bare legge merke til det, men jeg vil også at du skal sette deg ned og skrive det ned. De tingene du sier til dig selv, de tankene som går gjennom hodet ditt, og det kan være veldig fint å bare sette sig ned på slutten av dagen og skrive en logg. Um, og når du ser det svart på hvitt, så blir det veldig ekte, og det kan bli veldig sjokkerende at si alt det til mig selv. Um, er, dette, er dette ting som jeg hadde turt å si høyt til noen andre, hadde jeg sagt det til bestevenninnen min? Um, hvis det ikke er ting som vi hadde hatt lyst til å si til andre, så er det jo ikke ting som vi burde si til oss selv heller, ikke sant? Og alt det som vi har inne i hodet vårt, det vi tänker og det vi sier til oss selv, alt det påvirker oss. Og når dette er ting som gör oss mer usikre, at vi føler oss med mindre verdig og dårligere på et eller annet nivå, så er det tanker som vi kan träna oss av med å ha. Det, det er det hjälper dig ikke på något som helst vis det bara upprätthåller problemen dine när du snakker ned till dig selv. Så kanske du har drevet och snakket ned till dig selv i 10, 20, 30, 40, 50 år, ikke vet jag hvor gammel du är, er. men oavsett hvor länge du har hållit på med det så är er det möjligt att snu det. När vi bara øver oss och øver oss och øver oss på att tänka nya tanker i stedet, så bygger vi nya nervebaner i hodet, vi ändrar strukturen i hjernen. Og det är er sån vi ändrar vanor rätt och slett genom repetition. Så när du repeterer det länge nok, så vill det till slut bli de nya vanliga vante tankene dine. Jag lovar att dela mer om vaneändring senare, men nyckeln är er rätt och slett bara repetition. Og du kommer til å synes at det er ubehagelig i starten, for jeg vil nemlig be dig om å si hver gang disse, um, den indre kritikeren dukker opp, så vil jeg at du skal si til dig selv i stedet for at du sier «Jeg er nok». Og gjerne skriv det ned overalt hvor du kan se det hver eneste dag. «Jeg er nok». Og når du gjør det, når du sier det 
hver dag over en längre periode, så er, blir det til slut vanetanken din. Ja, du kommer til ta tid. Ja, du kommer til å synes det er ubehagelig. Hjernen kommer til bli superstresset i starten. Det er helt greit. Bare fortsätt å repetere det. Så det, um, så det vi da gjør er at du rett og slett omprogrammerer hjernen og bygger nye nervebaner. Og Ja, det er en jobb, fordi at det handler om at du hver gang du tenker en tanke som du ikke trives med, at du stopper dig og i stedet for sier til dig selv, jeg er nok. Og så er jeg veldig fan når jeg jobber med å endre på måten vi tänker på, så er jeg fan av att bruka lydspor i mental träning, hvor jeg lägger in visualiseringer, og jeg lägger in de ordene og tankene som vi har lyst til att lære oss och tänka och si till oss selv. för att då ändrar vi på hjärnestrukturen utan att egentligen tränge och jobba så mycket för det, ikke Vi får det bara in intravene, så vi kan höra på ett ljudspår varje dag över en längre period och så får vi bygga disse nya nervebanor i hodet och lära oss att tänka på en annan måte. Jag brukar det otroligt mycket själv, olika visualiseringar, cellhypnose, olika typer av ljudspår i förhåll till de tingene jag har lyst till att få mer av i livet, de tingene begränsningar lyssla och fjärna. Og och rätt och slett för att bara bygga upp mer till att ha det sånn som jag vi ha det. Så det anbefaler jag och bruka. Jag har Jeg har jo en sertifisering eh, innen dette med å eh, holde visualiseringer og avspenninger som jeg kombinerer da med mentaltreningen og coachingen. Og jeg spiller en masse lydspor som jeg deler både her og der. Og jeg har spesielt ett lydspor som eh, går på å trene opp hjernen din til å heie på dig selv i stedet for å kritisere dig selv, rett og slett sånn at du kan bli din egen indre cheerleader, og det trenger vi for det bygger motivationen og gleden og selvtilliten og selvfølelsen og den indre styrken så det er helt, helt fantastisk så hvis du har lyst til å prøve eh, hvordan det er å bruke et lydspor for å endre på måten du tänker og måten du snakker til dig selv så finner du det, du kan laste det ned gratis på annekenbinds.com skråstrek heia heia som i heia der så det er på annekenbinds bare rett frem .com skråstrek heia og der kan du få tilgang til til denne, dette lydsporet sånn at du kan trene din indre cheerleader og det funker jeg lover jeg har gått fra et sted hvor jeg jeg likte ikke mig selv, og jeg, jeg snakket ned til mig selv hele tiden, og jeg gikk konstant rundt med en følelse av å ikke være nok, til å være et sted i dag hvor alt bare er, har falt på plass, og alt er bra, og jeg vet at det er bra nok. Og noen dager så vil den tvilen dukke opp uansett, fordi jeg er menneske akkurat som du er et menneske, og den følelsen, redselen for å ikke være nok, den vil alltid liksom ligge og true litt på undersiden, og med en gang den dukker opp, så snakker jeg konstruktivt til mig selv. Jeg minner mig selv på at det er bra nok, og minner mig selv på at det der er bare hjernen min som prøver å beskytte mig og det er bare tull og tøys, sender de tankene bort, og fortsetter å si at jeg er bra nok. Jeg har det som skal til. Så det er bare en treningssak som skal til, og hvis jeg kan dette, så vet jeg at du også kan klare det. Og du, det var det jeg hadde for denne gangen. Og hvis du har lyst til å være med og gjøre verden til et bedre sted, så blir jeg veldig glad hvis du abonnerer på denne podcasten. 
eller lägger igen kommentarer och värderingar eh, gärna i eh, iTunes um, och delar episoden, delar podcasten och laster ned episoden. För ju mer engagemang som podcasten får, ju fler lyttere når vi. Och då kan vi sammen förändra världen steg för steg så att alla får det bra och alla känner att de är er nok uansett. Og min vision är er att hjälpa flest möjligt till ett bedre liv och du är er viktig för att det ska vara möjligt. Och jag läser alla kommentarer och tillbakemeldinger och jag sätter otroligt stor pris på var och en av dem. Och du, nu är er det ditt liv i fokus och du som ska fylla det med det som ger dig mening, motivation, energi och en känsla av att vara nok. Masse, masse lycka till.